0: హాయ్ స్టూడెంట్స్ నేను మీ పద్మప్రియం నేను దొడ్ల కౌశల్యమ్మ ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో తెలుగు అధ్యాపకురాలిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి నేటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సులభైన పద్ధతిలో బోధనను అందించాలనే లక్ష్యంతో శ్రవ్య పాఠ్యాంశాలను రూపొందించాలని సంకల్పించింది వారి సంకల్పానికి అందులో నాకు భాగస్వామ్యతను కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు అందులో భాగంగా నేడు రాజనీతి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందామా దానికి ముందు ఓ చిన్న ఉపోద్ఘాతం వింటే భారతం వినాలి తింటే గారెలే తినాలి అన్నది మన నానుడి భారత రామాయణాలు భారతీయ సంస్కృతి ప్రతిబింబాలు మన జీవన మార్గదర్శకాలు అందులో భారతం నాలుగు వేదాల సారాన్ని ఇముడ్చుకున్న పంచమవేదం రాశారు తెలుసా కీర్తిగాంచిన పరాశర మహర్షి పుత్రుడైన కృష్ణద్వైపాయనుడు దాదాపు ఐదు వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడి జయ అనే కావ్యాన్ని రచించాడు ఇది మూడు అంచెలుగా లోకంలో విస్తరించింది నారదుడిచే దేవలోకంలోను దేవలుడిచే పితృలోకంలోను వైసంపాయనుడు జనమే జైడికి చెప్పడం ద్వారా మానవలోకంలోనూ విస్తరించింది వైసంపాయనుడు జనమే జైడికి చెప్పేటప్పుడు అతనికి కలిగిన అనుమానాలు అడిగిన విశేషాలను వివరించడం వల్ల ఈ జయకావ్యం మహాభారతంగా విస్తరించింది అందుకే ఉగ్రశవణుడు సౌనుకాదిముహునులకు భారత కథను చెప్పి చివరిలో ఇది హస్త తదన్యత్ర ఎన్ని హస్తి తక్కువచ్చేది ఇందులో ఉండేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఇందులో లేనిది మరెక్కడా ఉండదు అని అన్నాడు అందుకే నన్నయ్య కూడా తన భారతంలో ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం అని ఆధ్యాత్మిక విధులు వేదాంతమనియూ నీతి శాస్త్రం కవి వృషభుల్ మహాకావ్యమనియుక్షణికు ఐతిహాసిలు ఇతిహాసమనియు పరమ పౌరాణికుల్ బహు పురాణ సముచయం బనీ కొనియాడుచుండా అని నన్నయ్య ఉల్లేకాలంకారంతో దాని బహుముఖీనతను చక్కగా తన అవతారికలో వివరించాడు ఈ భారతాన్ని పలువురు పలు భాషల్లోకి అనువదించుకున్నారు మన తెలుగు సాహితీ ప్రస్థానమే భారతంతో మొదలైంది ఆంధ్రావళికి అలాంటి ఆది కావ్యాన్ని ప్రసాదించిన మహాకవులు మువ్వురు తెలుగులో కూడా ఇది మూడు అంచెలుగా ముగ్గురు చేత మూడు శతాబ్దాలలో రచించబడింది ఆ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు లాంటివారు ఆది కవి నన్నయే విష్ణువు కవి బ్రహ్మ తిక్కనే ప్రబంధ పరమేశ్వరుడే ఎర్రన ఈ ముగ్గురు సారస్వత మూర్తులు వీరు వేర్వేరు కాలాల్లో పదకొండవ శతాబ్దంలో నన్నయ్య పద్మూడవ శతాబ్దంలో తిక్కన పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో ఎర్రన వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో రచించిన భారతం స్వరూపంలోనూ సందేశంలోనూ ఏక వాక్యతతో వెలసిల్లుతుంది ఇది ఆంధ్రావళికి సిద్ధించిన అదృష్ట విశేషం తరతరాల తెలుగు జాతికి ఆదర్శంగా తెలుగు సంస్కృతి మందిరంపై నిర్మించిన సమున్నత స్వర్ణ గోపురం ఈ ఆంధ్ర మహాభారతం ఆ సుందర గోపుర శిల్పులు కవిత్రయం వీరు ప్రతిపాత్రను తెలిగింటి పాత్రగా తెలిగింటి వారి మధ్య కూర్చున్న వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్ది అన్ని అనువాదాల్లోకి తెలుగు అనుసృజనే ఉత్కృష్టం అన్నట్లు తీర్చిదిద్దిన వీరు మనకు వీరు తెలుగు జాతి తరపున వీరికి తెలుగు జాతి తరపున ఆవిర్భావం గురించి రెండు మాటలు చెప్పుకోవడం మన ధర్మం దీనికి బీజం తూర్పు చాళుక్యుల కాలంలోనే పడింది ఎనిమిది వేల చదరపు వైశాల్యంతో గోదావరి నుంచి కృష్ణమధ్య గల ప్రాంతాన్ని వెయ్యిన్ని ఇరవై రెండు నుంచి వెయ్యిన్ని అరవై మూడు వరకు పాలించిన వాళ్ళు తూర్పు చాళుక్యరాజు రాజరాజ నరేంద్రుడు వీరి ఆస్థాన కవి నన్నయ్య ఒకనాడు రాజరాజ నరేంద్రుడు తన కుల బ్రాహ్మణుడు అనురక్తుడు అవిరళ జపహోమ తత్పరుడు విపుల శబ్ద శాసనుడు సంహిత్యాడు బ్రహ్మాండాది నానా పురాణ విజ్ఞాన నిరుతుడు ఆపుస్తంభ సూత్రుడు ముద్గల గోత్రుడు ఇంకా లోకజ్ఞుడు ఉభయభాష కావ్య రచన శోభితుడు నిత్య సత్య సత్యవచనుడు అయినటువంటి నన్నపార్యుడిని చూచి ఆ చాళుక్యరాజు ఏమన్నాడంటే విమలమతిన్ పురాణములు వింటిన్ అనేకములు అర్ధధర్మశాస్త్రముల్ ఎరింగితి ఉదాత్త రసాన్విత కావ్యనాటక క్రమముల్ పెక్కుచూచితి జగత్పరి పూజ్యములైన ఈశ్వరాగమములందు నిలిపితి ప్రకాశముగా హృదయము భక్తితో నిర్మలమైనటువంటి మనసుతో పెక్కు పురాణాలు విన్నానయ్యా అర్ధశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రాల పద్ధతి తెలుసుకున్నాను ప్రౌడాలు రసభరితాలైనటువంటి రఘువంశాది కావ్యాలు నాటకాలు వాటి తీరుతెనెల అనేకం నేను చూశాను లోకానికి మిక్కిలి పూజలైనటువంటి శైవాగమ శాస్త్రాలను నేను భక్తితో కొలచాను వాటిని స్థిరంగా నా మనసులో నిలుపుకున్నాను అయినా నాకెందుకో మహాభారత సారమే చాలా గొప్పగా ఉంది దాని వినాలని ఉంది అని అంటూ జననుత కృష్ణ ద్వయపాయనముని వృషవాభిహిత మహాభారత బ నిరూపితార్థమేర్పడా తెలుగున రచయింపు అధిక దియుక్తిమై కవిశ్రేష్ఠుడైనటువంటి కృష్ణ ద్వైపాయనముని రచించినటువంటి భారతాన్ని తెలుగులో రచించయ్యా అని చాళుక్యరాజు నన్నయ్య కారు నన్నయ్యని కోరడం కూడా సరేదేవా నీ అనుమతితో విద్వ్జనుల అనుగ్రహముతో నాకు తెలిసిన విధంగా యథాశక్తితో ఈ మహాభారతాన్ని రాస్తాను అని వినయంగా పలికి తనకు భారతరలో సహాయపడినటువంటి నారాయణ పట్టు గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు భారత కోర రణంబునందు నారాయణట్లు వానసరామర వంశ నారాయణ పట్టు వాంగ్మయరుడు తనకిష్ఠుడు సహాచ్యాయుడైన వాడభిమతంబు తోడై నిర్వహింపగన్ భారత వీరుల మధ్య జరిగినటువంటి భయంకర కురుక్షేత్ర సంగ్రామములో అర్జునుడికి సారధగా ఉండి అడుగడుగునా సహాయపడినటువంటి శ్రీకృష్ణుడులాగే ఆ వానస బ్రాహ్మణ వంశ తిలకోత్తముడైనటువంటి ఆ నారాయణ భట్టు పండితుడు తనకు ప్రియమిత్రుడు సహాధ్యా అయినటువంటి నారాయణ సహాయంతో నన్నయ్య వంద పర్వాల సంస్కృత భారతాన్ని పద్దెనిమిది పర్వాలగా విభజించి ప్రణాళికను రచించి మహాభారత రచనకు ఉపక్రమించాడు తన రచనా విధానం ఎలా ఉంటుందో ఉత్పలమాల పద్యంలో చక్కగా వివరించాడు సారమతిన్ కవీంద్రులు ప్రసన్న కథాకలితార్థయుక్తి లోనారసి మేలునా ఇతరులు అక్షర రమ్యత ఆదరింప నానా రుచిరార్ధ సూక్తినిది నన్నయ్య భట్టు తెనుంగు నన్ను నా రుచిరూక్తిత్వం అనే కవితా లక్షణాలతో భారతానికి తెలుగు లిఖిత రూపాన్ని అందించి ఆది కవిగా గాసట బీసటగా ఉన్న తెలుగుకు ఒక అణువుని ఏర్పరిచి వాగను శాసనుడిగా కీర్తికెక్కాడు నన్నయ్య భారతంతో పాటు ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి ఇంద్ర విజయం రాఘవాభ్యుదయం చాముండికా విలాసం అనే కావ్యాలు రచించాడు అయితే ఇక్కడ చెప్పిన ఆంధ్ర సిద్ధ చింతామణి కర్తృత్వ విషయంలో కొంచెం భేదాభిప్రాయాలున్నాయి ఇది పదకొండవ శతాబ్దానికి చెందిన నన్నయే రాయలేదని కొందరు కాదు నన్నయే రాశాడని కొందరు ఇది పదకొ శతాబ్దానికి చెందిన అన్నం పట్టు కొందరు ఇలా సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలు ఉన్నప్పటికీ భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ ఈనాటికి పాఠ్య పుస్తకాలలో ఈనాటికి పాఠ్యపుస్తకాలలో నన్నయ్య పేరు కిందనే ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి పేర్కొనడం జరుగుతుంది అయితే ఇందులో ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి తప్ప మరేవీ మనకి లభించడం లేదు నన్నయ్య పద్దెనిమిది పర్వాలకు ప్రణాళిక రచించిన ఆది సభాపర్వాలను అరణ్య పర్వంలో చతుర్ధాశ్వాసంలో నూట నలభై ఒకటో పద్యమైనటువంటి శారదరాత్రులు ఉజ్వల లసత్తర తరకాహార పంక్తులు అనే పద్యం వరకు మాత్రమే రాయగలిగాడు ఇది మన పాఠ్యాంశానికి చెందిన కవి గురించి ఓ చిన్న ప్రస్తావన ఇక మన పాఠ్యభాగానికి సంబంధించిన విషయాల్లోకి తొంగి చూద్దామా భారతం అంటేనే ధర్మం అందులో రసం ధర్మం దాని మార్గం ధర్మం మనకు నీతి న్యాయాన్ని బోధిస్తూనే మనల్ని ధర్మం వైపు నడిపిస్తుంది అందులో నాయకుడు ధర్మరాజు ధర్మానికి ప్రతీకం ధర్మతరువు ధర్మరాజు ధర్మవృక్షంగా ఎదగడానికి కారణం అనేక ధర్మ బోధనలే భారతంలో ఎవరూ విననన్ని ధర్మ సూక్ష్మాల్ని ధర్మరాజు విన్నాడు సాక్షాత్తు మూర్తి ప్రవించిన ధర్మస్వరూపమయ్యాడు సరీ సశరీరంతో స్వర్గప్రాప్తిని పొందాడు ఇలాంటి నీతి న్యాయాలకు సంబంధించిందే మన పాఠ్యాంశం కూడా కాండభవన దహన సమయంలో అర్జునుడి రక్షించబడిన మయుడు దానవ శిల్పి వివిధ కళల్లో ఆరితేరినవాడు నేర్పరి అర్జునుడికి ఏదైనా ఇష్టమైన దానిని ఇవ్వాలని ఏదో ఒకటి నిర్మించాలని తలచాడు అర్జునుడి అడగగా కృష్ణుడి ఆదేశం మేరకు ధర్మరాజుకు ఒక మహాసభను నిర్మించి ఇవ్వమన్నాడు వృషపరువుడనే రాక్షస రాజుకు సభను నిర్మించాలని సాధన సామగ్రినంత సమకూర్చి దానిని బిందు సరోవరంలో భద్రపరిచాడు ఎక్కడ ఆ బిందు సరోవరం ఎక్కడుందో తెలుసా ఎక్కడ పరమేశ్వరుడు చరాచరాలైనటువంటి సర్వలోకాల్ని సృజించాడు ఎక్కడ భగీరథుడు గంగావతరుణకు ప్రయత్నం చేయాలని తన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడో బ్రహ్మ నర నారాయణ శివ దేవేంద్రాలు యజ్ఞాలు చేశారు ఆ బిందు సరోవరంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రత్న సాధనా సమూహాన్నంతా సంగ్రహించి అద్వితీయంగా ఒక సభాభవనాన్ని నిర్మించాడు అది ఎలా ఉందో తెలుసా సురుచిర హరినీలకిరణ జలంబుల పద్మరాగారుణ పద్మములన్ రాజిత రాజీవ రాజహంసావళి నిర్మల సవర్ణ కూర్మములన్ కమనీయ వైడూర్య కుముదములన్ వజ్రమీన మౌక్తిక నవఫేనములన్ మరకథ శైవలోత్కరముల విలసిల్లన్ పొలనని నమ్మడి స్థలములంచూచి పలుగురాల కుజ్యముల రుచుల్గప్పిన జలములున్న ఎడలూచి అనునప్పు స్థలంబులని జనులెరుగక ఉండునట్లుగా మయుండు చేసి ఇంద్రనీలమణుల కిరణాలని నీళ్ళగా పద్మరాగమణులతో చెక్కినటువంటి ఎర్రని పద్మాలతో వెండితో చేసినటువంటి తెల్ల తామరలు రాజహంసలు మేలిమి బంగారంతో పోతపోసినటువంటి తాబేళ్ళు మనోహరమైనటువంటి వైడూర్యాలతో మలిచినటువంటి కలువలు వజ్రాలతో చేసినటువంటి చేపలు ముచ్చాలతో చేసినటువంటి నురుగులు మరకతాలతో రూపొందించినటువంటి నాదులతో ప్రకాశించే మణిమయ ప్రదేశాలనన్నిటినీ చూచి అవి నీటి మడుగులని ఆస్ఫటికరాళ్ల గోడల కాంతులు కప్పడం వల్ల నీళ్లుండే చోట లేనట్లుగా జనులు భ్రమపడే విధంగా మయుడు ఆ సభను నిర్మించాడు ఇంకా ఆ సభాభవనంలో అప్రూపమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి అనేక యంత్రాలు అమర్చాడు ఎప్పుడూ పూలతో పళ్ళతో కనుల పండువుగా కనిపించే చెట్ల తోపులను రూపొందించాడు పూచిన తామరలతో విచ్చిన కలువలతో కళకళలాడే కొలలను కల్పించాడు చూడముచ్చటగా వ్రేలాడే రకరకాల పతాకాల తోరణాలతో కూడి గువ్వల గూళ్ళున్న ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేశాడు పదివేల మూరల చుట్టుకొలతతో సువిశాలమై సూర్యకిరణ ప్రసారంతో వైభవోపేతంగా వివిధ రత్నకాంతులతో విశేషంగా శోభిల్ల సభాభవనాన్ని ఆ బిందు సరోవరం దగ్గర పద్నాలుగు నెలలు కష్టపడి ఆయన నిర్మించాడు మరి బిందు సరోవరం దగ్గర నిర్మించినటువంటి ఆ సభాభవనం ఎంద్ర ప్రస్తులా రావాలి అప్పుడేం చేశాడంటే పెద్ద పెద్ద శరీరాలతో అమిత వేగంగా అత్యధిక బలం ఉండేటటువంటి ఆకాశాన్ని సంచరించి ఎనిమిది వేల మంది రాక్షస బోటులను తీసుకువచ్చి వాళ్ళ చేత ఆ భవనాన్ని మోయించి తెచ్చి ధర్మరాజుకి ఇచ్చాడు భీముడికి గదని అర్జునుడికి శంఖాన్ని అందించి ధర్మరాజు చేత సన్మానించి సన్మానించబడి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ధర్మరాజు తల్ల తన తమ్ముళ్లతో కూడి ఆ సభాభవనంలోకి గృహప్రవేశం చేయాలి కదా కాబట్టి ఒక శుభముహూర్తంలో దౌమ్యుడు మొదలైనటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ ఆశీర్వచనాలు పుణ్యవచనాలు మంత్రధ్వనులు మారుమ్రోగుతూ ఉండగా ఆయన మైసబులోకి ప్రవేశించాడు సందర్భంగా ధర్మరాజు పదివేల మంది బ్రాహ్మణులకు భక్తితో పాయసానాలు పెట్టాడు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి గోవులు మణిముద్రకాదులైనటువంటి ఆభరణాలు సన్నని వస్త్రాలు పుష్పఫల గంధాలు వేడుకతో దానమిచ్చాడు ఇంకా పుణ్యాత్ముడైన ధర్మరాజు ఎందరో బ్రాహ్మణుల్ని భక్తితో పూజించాడు కోరిన వాళ్లకు కోరినంత ఇచ్చి వాళ్ళని త్ర సంతృప్తిపరిచాడు తన కీర్తి అన్ని దిక్కులా వ్యాపింప చేసుకున్నాడు బంధుమిత్రులను ఆనందం కలిగించాడు ఇలా నాలుగు దిక్కులలో ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా ఆయనను చూసి ధర్మనందుడిని చూసి సందర్శించుకుని ఆనందంతో సందర్శించుకొని ఆనందంతో ఆయనకు కానుకలు సమర్పించుకొని ఆయనను సేవించుకున్నారు ఇంకా ఆయన కొలువుకి ఎవరెవరు వచ్చారంటే సుబలుడు మార్కండేయుడు సునక మౌంజాయన మాండవ్య శాండిల్య మందపాల చెతుకర్ణ గౌతమ కౌశిక కండ్వా కుచ్చ వర్ణి ఇలా అనేక మంది మునులు మహారాజుని సందర్శించారు అప్పుడు ధర్మరాజు ఆ మునులందరినీ అతిభక్తితో పూజించి వాళ్ల ఆశీర్వచనాలు పొంది ఆ మహర్షులు చెప్పే ధర్మకథలన్నీ వింటూ తమ్ములతో కలిసి సుఖంగా ఉన్నాడు ఒకరోజు సూర్యకాంతే నేల మీదకి దిగిందేమో అన్నంతగా నారద మహర్షి ఆకాశం నుండి భూమి మీదకు వచ్చి మైసభలోకి ప్రవేశించాడు అలా ప్రవేశించినటువంటి ఆ నారదు పారిజాతరైవత సుముఖ సుముఖులనే మహర్షులతో కలిసి వచ్చిన ఆ నారద మహామునికి ధర్మరాజు తమ్ముళ్లతో కూడి ఎదురేగి నమస్కరించి ఆహ్వానించి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నతాసనం మీద కూర్చుండబట్టి అర్ఘపాధ్యాదాది పూజా విధానాలతో పూజించి నారద మహర్షి పాండవులందరినీ కుసిన ప్రశ్నలు అడిగాడు ప్రత్యేకించి ధర్మరాజుతో రాజనీతి విషయాలను ప్రశ్నించాడు ఆ ఏ విషయాలను ప్రశ్నించాడు దానికి ధర్మరాజు ఏమని సమాధానం చెప్పాడు అన్నదే మన పాఠ్యాంశం దాని గురించి తర్వాత చర్చిద్దాం ఇప్పుడు వరకు మహాభారత రచనను ఎవరు రాశారు సంస్కృతంలో ఎవరు రాశారు తెలుగులోకి ఎవరు రాశారు మన రాజనీతికి సంబంధించినటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఏ పర్వంలో ఉన్నాయి సభాపర్వంలో ప్రథమాశ్వాసంలో ఉన్నాయి ఎవరెవరికి మధ్య ఆ సంవాదం జరిగింది నారదుడికి ధర్మరాజుకి జరిగింది ఈ విషయాలు ఆ జరిగినటువంటి సంవాదం ఏమిటి అన్నది తరువాత పాఠ్యాంశంలో తర్వాత భాగంలో తెలుసుకుందాం సరేనా